0: Só aguardando a liberação no YouTube. Uhum. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da comunidade de Eu sou o Diogo do Vale um dos fundadores do Grupo GP e estou aqui hoje com uma convidada super ilustre, Gabriela Zaniolo, que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse mundo de contratações, a visão do Headhunter, né? como é que funciona para sermos contratados, como funciona as dificuldades que a gente tem para ser encontrado, eventualmente, né principalmente nesse mundo digital que a gente está hoje. A gente vai passar um pouquinho sobre LinkedIn, ela já me deu aqui uma uma letra, a gente vai falar um pouquinho sobre como falar de perfil de LinkedIn, como construir, quais são as principais habilidades necessárias nesse processo. Mas antes de começar, vou falar um pouquinho da Gabriele, né? Gabriele que hoje é sócia né, da Agile Recruit, de recrutamento. Gabi, seja muito bem-vinda ao Grupo GP Obrigado por aceitar o nosso convite de fazer esse bate-papo hoje.
1: Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com você participar dessa iniciativa super interessante, super importante, é. e que tenho certeza que está contribuindo aí com muitas pessoas para que seus sonhos profissionais, seus objetivos de carreira sejam alcançados. Muito obrigada.
0: Legal. E, Gabi, assim, trazer um pouquinho né, do, da comunidade GP, algumas pessoas novas que estão entrando na nossa comunidade toda semana e querem entender um pouquinho melhor do que a gente faz, na realidade, nós trabalhamos nesse processo de crescimento e desenvolvimento de carreira. Né? Então, a comunidade GP é algo sem fins lucrativos, que, de fato, traz essa conexão de líderes, gestores, para dentro do meio né, que a gente observa aí da internet, né, onde a gente pode trazer se ou é CFOs. E hoje a gente está conversando um pouquinho mais, nessas últimas duas semanas, a gente vem conversando um pouquinho mais sobre carreira. E agora, falando sobre transição de carreira, sobre esse movimento... A gente vê e muitos dos nossos, nossos colegas que estão aqui dentro da comunidade são novos gestores ou estão em processo de movimentação, de carreira para se tornarem gestores. E aí, a gente trouxe você aqui para conversar um pouquinho para nós sobre como é que funciona isso. Né? Entrevista de emprego, como é que funciona o trabalho, o que, que a gente precisa saber, quais são as principais habilidades. Então, a gente, pessoal, a gente vai passar um pouquinho sobre tudo isso e a Gabi vai conversar conosco um pouco sobre essas principais dinâmicas do mundo do Hunter. Gabi, deixa eu a voz contigo.
1: Legal. Então, para começar a nossa conversa, eu vou contar um, rapidinho uma história de como eu me tornei Headhunter, como eu fiz uma transição de carreira e passei a atuar uh, como líder da Ágil Recrutamento, que é uma nova consultoria que foi lançada no mercado há quase dois anos, foi em agosto de 2020, uh, para completar o Grupo Pro que é o grupo que foi fundado pelo André Caldeira, pela Ruth Bandeira, pelo Felipe Laufer, uh, através da primeira empresa de recrutamento e seleção, que é a Propósito TransSearch, que é especializada em processos de recrutamento para executivos de cargos acima de uma gerência senior. Então, gerentes sênior, diretores, todos se levam, presidentes, conselheiros, esse é o foco da Propósito Transsearch. E o foco da Ágil é o middle management. Então, justamente, esse universo do qual a gente está uh, uh, falando, né, ao, ao qual a gente pertence, uh, e como que essa história começou. né? Então, o André e os sócios todos da Propósito já tinham essa intenção de lançar essa consultoria para focar é, nesse nicho e contribuir com os profissionais dessa camada, né, que vai ali desde... Analistas, supervisores, coordenadores, até uma gerência júnior, uh, a encontrarem novas posições, a desenvolverem suas carreiras e também ajudar as empresas que precisam contratar pessoas para essas posições, a encontrarem esses profissionais, as pessoas certas para cada uma das suas vagas. E aí o que houve, né? Eu, eu trabalhei durante muito tempo na indústria de shopping centers. Vocês estão me ouvindo que eu parei de ver o jogo aqui.
0: Te ouvimos sim, te ouvimos sim. Ah, então eu tá bom. coloquei com um o foco aqui.
1: Ah, tá bom, tá bom. É, então, eu trabalhei durante 14 anos da minha carreira, da minha vida, na indústria de shopping centers. Comecei como gestora de marketing, depois assumi a gerência geral de alguns empreendimentos em Curitiba, em São Paulo. É, e aí, num determinado momento, e aí entra um pouco já do que eu quero é, compartilhar com vocês, é, alguns objetivos de vida para mim, começaram a pesar é, e eu percebi que o que eu queria naquele momento, para mim, talvez não fosse possível dentro da mesma empresa onde eu já estava. Né? E aí começam aquelas angústias, aqueles questionamentos, e a gente fica uh, um pouco perdido, não sabe a quem recorrer, né? porque está lá, está na empresa, está trabalhando, então primeiro vai recorrer aos gestores, as pessoas de gente gestão, tenta alternativas, tenta elaborar é, alguma solução para não sair, se a gente gosta muito da empresa onde a gente está, que é o meu caso, né era o meu caso, é, a minha intenção não era deixar a empresa, mas sim criar um ecossistema que me permitisse ter uma vida mais feliz, do meu ponto de vista, né aquilo que para mim era o significado de felicidade naquele momento, mas depois de tentar, Todas essas alternativas, então, essa é a primeira, a primeira dica, né? Talvez quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, normalmente a primeira reação que a gente tem é quero ir embora, né? Vou pedir demissão, é, vou, vou para o mercado. E nem sempre essa é a melhor opção, né? Claro, nunca ninguém vai saber qual teria sido a melhor opção, né? A vida é feita de escolhas, e depois que a gente escolhe, a gente tem que seguir em frente e não olhar para trás. Mas, às vezes, né, a solução para a sua insatisfação é, com a sua carreira, com a sua posição, com o seu trabalho, pode estar na mesma empresa. Né? E aí sempre vale a pena assumir o risco de buscar uma pessoa da sua confiança de dentro da empresa para compartilhar as suas angústias e compartilhar os pontos que estão te incomodando para que, de repente, haja uma possibilidade nova dentro da própria empresa. Já vi isso acontecer muito, né? novos cargos se criando, as pessoas propondo projetos e a partir daquelas proposições a empresa, né, caminha para um novo lado. Então tem mil coisas. Pois bem, no meu caso eu tentei isso tudo e não foi possível. Então a solução foi é, buscar uma nova etapa na minha carreira. E aí o que, que foi a primeira coisa que eu fiz? Aí vem a segunda dica, tá? E depois eu conto do erro, tá bom? Da, da grande falha. É, eu já conheci o André Caldeira, que é o nosso CEO aqui do grupo, é o presidente do grupo. Por coincidência, ele tinha sido meu cliente em um dos shopping centers, ele era dono de um restaurante, sócio de um restaurante, em um dos shoppings que eu gerenciei. E aí a primeira pessoa com quem eu fui falar foi ele. E aí eu fui falar, não no sentido de, André, eu gostaria de é, atuar em tal posição, em tal setor, em tal empresa, porque isso para mim não estava claro, né? E talvez mesmo que tivesse, eu queria também ter uma conversa aberta. Então, a segunda dica, que é essa que eu estou contando, é conheça bons headhunters da sua cidade ou da cidade onde você quer atuar. De repente, o teu desejo de transição de carreira é um desejo de mudança de cidade, né? Então, tem que buscar as pessoas que estão por dentro do mercado de carreiras e de recrutamento e seleção daquela cidade. Isso é, é bem importante, porque... Nós, recrutadores, somos uma fonte de informação sobre o mercado muito grande, né? A gente atende uma série de setores, a gente atende empresas de diferentes tamanhos, a gente recruta para diversas posições, é, então é importante descobrir quem são essas pessoas, né? Se você está buscando fazer esse movimento de mudança. E aí, dentro disso, é importante que você ao acessar um Red Hunter, né, fazer um movimento ativo, né, um, um movimento seu de buscar um contato com o Red Hunter, você se prepare para que você consiga fazer com que essa conversa que você vai ter com esse Red Hunter seja quase uma entrevista. Porque ele vai estar te entrevistando nessa conversa, mesmo que você não perceba. É, então, o que, que eu quero dizer com isso? Você tem que estruturar essa conversa. Né? Você não pode chegar. É para conversar com uma pessoa que vai te avaliar e que vai começar a tentar fazer matches, né? Em que lugar que essa pessoa poderia ser inserida, quais dos meus processos têm a ver com ela, se você não tiver alguns nortes, alguns objetivos pré-definidos. Então, quando eu fui conversar com o André, eu tinha três pilares. Eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu não sabia é, em qual empresa, em qual setor, em qual área eu ia trabalhar, mas eu tinha três pilares que eram Trabalhar com pessoas inspiradoras que me é, fizessem sentir tesão de trabalhar e que me motivassem por serem pessoas que eu admiro. É, flexibilidade, isso para mim na época pegava muito. É, era antes de pandemia, shopping center era é um setor super intenso, eu estava com uma filhinha pequena, que ainda é pequena, enfim, então eu queria um trabalho que me desse um pouco mais de flexibilidade. Não era trabalhar menos, mas era trabalhar de uma maneira mais flexível. E o terceiro era trabalhar com algo que se conectasse com os meus valores, que de alguma maneira eu sentisse que eu estava colocando meu tempo, minha energia em algo que era, para mim, nobre. Né? E a partir desses três pilares, que então são super, né, até é pouco tangíveis e pouco objetivos, a conversa foi se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando, e, de repente, no meio do, do, do caminho, ele falou, olha, talvez tenha uma posição para você aqui, ó, no grupo, aqui com a gente. Falei, como assim? Eu vim aqui para me aconselhar para fazer uma, uma transição de carreira e, de repente, a, a oportunidade estava aqui e eu, e eu não, nem imaginava, né? realmente nem imaginava que isso pudesse acontecer. E assim foi que eu entrei, então, há dois anos no mundo de recrutamento e seleção. E aí o que que eu percebo, o que que eu venho aprendendo também, tudo ainda é novo para mim e é por isso que é legal, porque como eu há pouco tempo estava provavelmente exatamente no mesmo lugar onde vocês estão agora, eu ainda consigo sentir, né, as mesmas dores ou ainda consigo lembrar da sensação e da e das das questões que me passavam pela cabeça nessa posição. Uma das, um dos piores erros que a gente comete mesmo, e eu cometi muito isso. Como eu fiquei... Eu trabalhei 14 anos em indústria shopping centers e desses 14, 12 na mesma empresa. Então, eu, nesses 12 anos, cometi a falha de só olhar para dentro, né? E nesse eu só olhar para dentro, meu LinkedIn, eu mal, mal lembrava que eu tinha... Vocês provavelmente, né, quem de vocês lembra a senha do LinkedIn, <risos> se não guardou lá, se não salvou a senha, tem muitos que não, talvez não lembra nem a senha, não acessa, todo... é claro, o LinkedIn cresceu muito nos últimos anos como rede social, né, uma rede social é, profissional, corporativa, enfim, então isso também vem estimulando mais a conexão, compartilhamento de conteúdos e tal. Mas não era uma coisa que eu estava super ligada enquanto eu estava no turbilhão ali do dia a dia e focada nos meus objetivos ali dentro e tudo mais. Então, a terceira dica é, LinkedIn, gente, é, como é que eu posso dizer? É quase como é, identidade, entendeu? Se você não tiver, você não vai ser <risos> reconhecido é, no mercado corporativo. E aí, se você não vai ser reconhecido, fica muito mais difícil de alguém abordar você para alguma posição bacana, uma posição que faça sentido para você. Então, imagino que todos vocês já tenham, mas quem ainda não tem, corre lá e faz... É, e aí entra, então, um pouco mais do aprofundamento aqui no LinkedIn. Diogo, sou, falei para caramba aqui, eu não sei se você quer fazer alguma pausa, alguma pergunta, a gente já abrir para perguntas nesse primeiro bloco e depois a gente fala um pouco mais de, de LinkedIn, de entrevistas e tudo mais?
0: Excelente, Gabi. Ó, Eu já fiz algumas anotações aqui, já tenho algumas, algumas dúvidas a respeito do ponto, tá? Acho que o primeiro então, ponto que tu trouxe muito legal, talvez para a gente já transformar isso aqui num, num bate-papo, porque eu acho que é essa a ideia né? E tem algumas pessoas já também colocando é, dúvidas no, aqui, tanto aqui no chat do Zoom quanto no, no YouTube, é que tu começou falando de uma satisfação, né? Que normalmente esse processo de transição ele acontece quando a pessoa ou está insatisfeita ou está já procurando alguma, alguma algum ponto nesse sentido. E aqui eu vou fazer um, um, um paralelo no sentido da, do recrutamento daqueles que estão colocados já no mercado e aqueles que estão disponíveis no mercado. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse tema. Tá? Acho que isso é legal porque a gente vê uma, uma, uma dúvida. Poxa, mas eu estou super bem alocado aqui, não preciso me preocupar com o meu LinkedIn, não preciso me preocupar, em. Né, não vou olhar para fora, vou ficar aqui dentro, aqui está tudo certo. Quanto que isso pode acontecer ah, tá. e quantas oportunidades que as pessoas podem estar perdendo nesse sentido?
1: Sim, é, é, é esse o, o nosso, nossa autossabotagem, né? Porque, sei lá, às vezes passam mil sensações do tipo, ah, se eu estiver ativo no LinkedIn, a, a empresa onde eu trabalho pode achar que eu, então, estou buscando uma nova posição. Hoje em dia, se a empresa pensar assim, se tiver alguém lá monitorando o LinkedIn dos funcionários, realmente, provavelmente, você esteja é, certo se estiver pensando em procurar uma outra empresa. Né? LinkedIn é o um direito seu, é o, é o seu perfil profissional, então, todo é, a sua imagem profissional para o mercado inicial, né? óbvio, né? a gente nem tudo se resume ao LinkedIn, e aí eu já conto um pouco do nosso processo seletivo, o LinkedIn é só o começo, de todo o processo, né? É, mas ele é ele é o seu é o seu radar, é o seu emissor de sinais ali, né? Para você estando ou não estando trabalhando, é, aquelas informações que estão preenchidas ali e a sua atividade dentro do LinkedIn vão influenciar por inteligência artificial, por tecnologia, a, a o número de vezes em que você é encontrado em uma pesquisa que os Headhunters fazem toda hora. Né? Então, todos os processos seletivos que são conduzidos por consultorias é, de recrutamento e seleção e mesmo os que são conduzidos por times internos de RH, de gestão das empresas, nesse momento no mundo, necessariamente eles vão começar pelo LinkedIn. Não existe hoje uma outra forma de buscar profissionais de forma ampla. Claro que existem as indicações, existem as pessoas que os headhunters já conhecem, a gente acompanha o histórico profissional daquelas pessoas que, que a gente colocou nas empresas, e, enfim, como a gente fala, com muita gente, conhece muita gente, então a gente sempre vai ter ali algumas pessoas que a gente vai lembrar e vão estar no nosso banco também em paralelo, né, no banco interno da consultoria. É, isso também é importante, né? É, mas o começo de tudo é o LinkedIn né? Então o que que vocês E aí estando ou não estando trabalhando é, De certa forma não vai fazer diferença Isso é uma coisa muito boa Isso é uma coisa muito boa O LinkedIn não, você consegue Você consegue filtrar As pessoas que estão open to work As pessoas que marcaram lá o open to work Se elas quiseram marcar então, você filtra por isso e você vai ter lá uma gama de pessoas que estão open to work dentro daquelas outras é, qualificações, atributos ou conhecimentos que você colocou. Mas se eu não coloco nada e coloco só as palavras-chave que me interessam, ele vai trazer igual, entendeu? Ele vai trazer as pessoas que correspondem, os perfis que correspondem com maior intensidade aquela pesquisa que eu fiz. Então, a gente faz pesquisa por associação de palavras. Existe um termo que é pesquisa booleana, que é uma pesquisa que faz uma associação lógica entre termos que você consegue escolher. É só em inglês, por enquanto, tá? Not or and. Então, por exemplo, eu quero que... Sei lá. Bom, vou contar para vocês, então, como que funciona o um processo seletivo e aí vocês vão entender... Por que, que não vai ter essa diferença e por que que é tão importante? É...
0: Calma, que... Gabi. Calma, a gente vai entrar lá. Deixa o pessoal. Ah, desculpa.
1: Deixa o pessoal
0: dele. Vamos guardar isso para o final. Vamos guardar Aham. isso aqui um mais para frente. Ah, ó, o que tem, só para interromper, Gabi. Tem o pessoal dando boa ah. boa noite aqui. O Gabriel, o Paulo, o Antônio, né? Tem o pessoal aqui de Canoas, Curitiba, Cuiabá. Então, é. A Alessandra falando aqui que já é super ativa no LinkedIn, posta duas vezes toda semana também. Né? A Ju está aqui com a gente, com a câmera aberta. O Ju, obrigado. Novamente, está sempre com a gente na comunidade, sempre fazendo suas perguntas. Sempre muito bem-vinda. Gabi, tu estava comentando e tu estava ouvindo numa linha e a gente vai voltar nesse tema do LinkedIn, dos principais pontos, porque a Gabi já me falou que ela vai, inclusive, abrir o LinkedIn para vocês, pessoal. Como funciona, no detalhe no segredinho ali do Red Hunter, né? Tu comentou um pouquinho sobre essa questão de, por exemplo, tá bom, eu preciso conhecer meus Red Hunters. Eu preciso ter uma rede de influência. Eu preciso eventualmente buscar um mentor, né? E tu comentou do próprio André Caldeira que foi, que era uma pessoa que já estava na tua rede de relacionamento de network e proporcionou esse movimento, né, de transição para você de sua carreira. Eu queria que tu aprofundasse um Contasse um pouquinho mais para nós a importância do networking, né? Nesse processo também não só de transição de carreira, mas de construção realmente ao longo da sua carreira, pra, pensando em futuras oportunidades, pensando em, em promoções ou, ou coisas que podem acontecer no, mais para
1: frente. É como é, é um investimento. Né? É um investimento que você faz Um investimento de tempo De energia, de dedicação é, Não necessariamente Você sabe se um dia eu Acho que assim Conhecer pessoas interessantes Que tem um conteúdo Que te enriquece Você já ganhou, né? você já valeu Você provavelmente já vai Aplicar aquilo direta ou indiretamente Na sua vida, no, no seu trabalho etc. Então só, só isso já vale e aí, né, independente de qual função essas pessoas exerçam, mas acho que a gente sempre tem que buscar ampliar o nosso, o tamanho da nossa, da nossa mala aqui, né, de, de bagagem, literalmente, o tamanho das nossas referências e tudo mais. E aí, falando em carreira, quando você também busca de uma maneira mais focada, mais objetiva é, se, se mostrar, né? se posicionar, se expor positivamente, e aí se expor, às vezes, em momentos bons de carreira, né? momentos bons, é, não necessariamente em momentos onde você está passando por alguma crise, por alguma insegurança, por alguma dúvida, mas ter sempre é, esses laços mais ativos, claro que, que, que favorecem, né, então é importante, é, é, é claro que é uma coisa para a qual você tem que se dedicar, então é sim conseguir abrir, criar um espaço no seu dia, na sua agenda, para encontrar com essas pessoas, e que bom que a gente está podendo se encontrar de verdade, de volta, né, e contar um pouco da sua história, entender também a dela e como que funcionam os processos por lá, e tudo mais, então, isso é fundamental, e, de novo, o LinkedIn ajuda muito nisso, né, porque aí você pode ser o headhunter da sua carreira, buscando quais são os headhunters e as empresas e as consultorias que existem nas cidades onde você pretende trabalhar, né, então, é, isso é bacana também, a gente pode até brincar aqui depois, não tinha programado isso, mas a gente pode brincar, procurando aqui, vamos procurar, ao invés de procurar os candidatos aos processos eles vamos vão procurar os headhunters no linkedin aqui.
0: Ó, oh, que... legal, legal. <risos> e de, nessa linha que tu tava trazendo, né, eu tinha um, um ponto que, me, que, que tu comentou ali sobre estruturar a conversa. Né? Por exemplo, beleza, fui, a, fui achado, e a gente vai dizer como é que a gente é achado depois, mas fui achado. Como é que eu estruturo uma conversa com o headhunter? Porque eu acho que tu comentou uma coisa muito verdadeira, é, essa pessoa, ela começa a te avaliar já do primeiro momento, desde o momento que, né, que tu colocou lá um oi no WhatsApp até, ou no LinkedIn, até o momento em que tu vai ser efetivamente alocado dentro de umas das muitas empresas que esses Hunters hoje representam. Como é que funciona para a gente estruturar essa conversa? Quais são os prazos mínimos que tu vê? Tu colocou um pouquinho ali sobre os três pilares que tu tinha de propósito, né? Mas, além desse propósito, o que mais que, que é necessário que traga?
1: Aí vai ser muito é, específico, né, é, com base nos objetivos e com base é, no, no, até no autoconhecimento, né, porque antes da gente estabelecer um objetivo, qualquer que seja, a gente tem que conhecer muito bem, é, acho que para a gente é, definir para onde a gente quer ir, a gente tem que conhecer muito bem quem a gente é, e como que a gente está naquele momento e onde que a gente quer chegar, né? Ou aonde que a gente quer chegar. Então, aí eu acho que é muito é, particular, assim. Não tem uma estrutura padrão, não tem um, uma receita, não tem uma fórmula, não tem um, um, um dashboard que você vai preencher e aquilo vai funcionar para você. Eu acho que é fazer uma reflexão antes de ir para essa conversa, para que Todo, todo, todo o conteúdo, todas as informações que você fale, que você traga, sejam é, muito honestas com você mesmo, né? Porque, às vezes, a gente tá ali numa conversa e, por alguma razão, tá um pouco inseguro, ansioso ali, tá, tá se sentindo um pouco nervoso e tal, e fala uma coisa que não, não tinha pensado, ou não era aquilo, e aí depois fica difícil de reverter e tal. Então aí é para uma conversa muito honesta, muito franca, ser verdadeiro com você mesmo. Então você vai falar com Red Hunter, você vai ser sincero. Você, isso é uma coisa legal também, gente, que vocês é, podem confiar muito, claro, né? É, que estou falando é, em nome da classe, né? Então a profissão de Red Hunter ela é baseada na confiança então as informações que vocês trouxerem e que forem sigilosas ou porque você está querendo fazer uma movimentação você está trabalhando ou porque qualquer que seja é, confiem que de fato aquilo não vai se vocês acharem importante contar porque aquilo por alguma razão vai determinar o andamento do teu processo do, do, ali da tua mentoria enfim o que quer que seja falem falem a verdade para aquilo é, Conseguir direcionar vocês realmente para o lugar melhor, para o lugar onde vocês realmente vão se encontrar. Se não, pode acontecer de, de novo, você, de repente, dar um passo e depois se arrepender. Então, acho que é isso. Acho que é uma reflexão, é uma preparação anterior, é, é algo que você pode tomar nota para você, enfim, entender depois se é isso mesmo, deixa decantar um pouquinho. Pensar assim, se eu pudesse escolher meu sonho, né, independente de. É, remuneração, independente de, enfim, qualquer coisa. Meu sonho sendo realista, né? Meu sonho hoje, dentro das minhas possibilidades, dentro da, do, do conteúdo que eu trago, da experiência que eu trago, daquilo que eu quero para mim, seria isso. E aí vocês vão começar a explorar, entendeu? Explorar cenários, possibilidades. Não é um processo que vai ser rápido, provavelmente, né? Então, sempre vão surgindo fatos novos, vagas novas, processos novos, então não é raro, aliás, é bem comum um candidato começar com a gente em um processo e terminar em outro, entende? Por N razões. Então, eu acho que é sentar para uma conversa franca, que você se preparou, que você elaborou, mas sem preocupação em ter um script 100% é, fechado, digamos assim.
0: Bom, e, e, e tu comentou, acho que tem uma, uma coisa que foi interessante que tu falou assim, às vezes o processo ele começa no LinkedIn, né? Isso. Então, eu tô lá, eu começo no LinkedIn, a gente vai falar aqui sobre como buscar se encontrar no LinkedIn, mas e a partir do momento que eu sou encontrado nesse LinkedIn, quais são as etapas que hoje vocês, como Red Hunters, passam, né, de avaliação desse candidato? antes de apresentá-lo efetivamente para uma entrevista, ou para a empresa, ou, de fato, alocar em alguma vaga.
1: Legal. Aí eu vou falar sobre o processo da ágil tá? Cada consultoria tem o seu processo.
0: Perfeito. É, é.
1: Mas é, também não é algo que seja tão diferente, assim, de uma para outra. Mas aqui na Agio, como que funciona? Só, Gabi,
0: uma, uma coisa importante. A ágil pessoal, é uma empresa que faz recrutamento exatamente para middle management. Então, pessoas que estão no meio nesse meio de carreira, se tornando gerentes, né, se tornando gestores, de fato se conectando, se tornando líderes, que é muito do nosso grupo aqui, né, da comunidade de então tem esse essa pegada e provavelmente deve, né, vai falar, né, Gabi, deve ser muito semelhante nas outras empresas, cada um tem uma, uma metodologia, mas eu deixo para que tu comente um pouquinho sobre a metodologia de vocês, tá? Não tem verdade, Sim. não tem certo ou errado, é a verdade de vocês.
1: Isso. Então, com a gente, como que funciona? Até vou contar um pouquinho antes, vou contar como que funciona a contratação da consultoria, né? como que nós somos contratados. Então, quando o cliente nos procura, ou quando a gente prospecta o cliente e, e esse processo evolui para o recrutamento de seleção, é, a gente faz uma reunião de briefing da posição ou das posições muito, muito, muito específica. Então, uma reunião aí de pelo menos uma hora, mas não é raro ultrapassar disso, onde a gente vai fazendo uma sabatina ali com, normalmente participa o gestor da vaga para a qual a gente está recrutando e alguém do RH, tá? Esse é o modelo ideal, assim, digamos, que a gente tem as duas pontas do processo amarradas, as duas pontas internas, né, da empresa, o gestor da posição e o RH. É, mas aí depende da, de cada posição, né? Essa reunião é feita com pessoas diferentes. E aí, nessa reunião, então, a gente vai anotando todas as informações, todas as necessidades, é, conhecimentos técnicos, quais vão ser as funções daquela pessoa, onde ela vai trabalhar, qual é o modelo de trabalho, se é híbrido, se é remoto, se, se é presencial, é, qual é a cultura daquela empresa, isso é muito importante, a gente costuma sempre explorar bem isso, uh, qual é a perspectiva de carreira para aquela pessoa depois que ela for contratada, qual é a estrutura onde ela vai ser inserida, enfim, a gente faz todas as perguntas possíveis e imagináveis para colher o maior número de informações para tornar depois a nossa pesquisa dos perfis né, dos profissionais mais precisa para a gente já conseguir fazer com que essa busca no LinkedIn é, origine perfis aderentes àquela posição. Depois dessa etapa, quando a gente encontra, então a gente vai depois simular aqui rapidinho a pesquisa, não é nada de, de, de outro mundo, vocês vão conseguir fazer no perfil de é, usuário, entre aspas comum de vocês mesmo, é, você vai entrar em contato com aquelas pessoas. Tem uma coisa que é bem importante, se você está realmente procurando oportunidades, deixe o seu celular no LinkedIn, <risos> deixe o seu e-mail e o seu celular lá abertos no LinkedIn. Eu sei que algumas pessoas têm receio e tudo mais, mas é, vale, a, vale a pena. Porque que não é raro acontecer, acontece muito. A gente pegou as informações do cliente, fez a pesquisa no LinkedIn, achou a pessoa, se não tem e-mail e não tem celular, a única alternativa que a gente tem é uma mensagem inbox no LinkedIn. Quantos de vocês já foram ler mensagem inbox no LinkedIn meses depois? E aí, o que acontece? Obviamente, o processo já estava encerrado. Então, se vocês realmente querem ser encontrados, eu sei que né, não está na rotina de todo mundo ficar entrando no LinkedIn todo dia, e tudo bem. Agora, se está o celular lá, ótimo. A gente sempre vai procurar isso. Por quê, gente? A gente precisa de rapidez. Então, quanto mais direta for a comunicação com essas pessoas, melhor para a gente, né? mais rápido anda e mais rápido a gente vai saber se você é ou não é, é adequado para aquele processo. Mas beleza, digamos né, que você uma não pausa, queira... Uma
0: pausa rápida Sim. aqui, Vi. Comentou, falou, exemplo. O primeiro exercício de vocês é entender bem a vaga. Perfeito. Né? Conhecer bem a empresa, entender bem a vaga, para que vocês possam desenhar, vamos dizer, utilizar aqui o termo persona, né que seria o candidato ideal para aquela, aquela posição. E aí vocês vão para uma busca ativa. É isso. Então, Sim. vocês começam a fazer essa busca ativa e aí selecionam aquela primeira quantidade, vamos assim dizer, de pessoas que têm as características e as habilidades para esse processo. Então, são essas duas as primeiras as primeiras fases que a gente está aqui. Eu adorei a ideia do do LinkedIn, e-mail, porque assim, quem nunca, né, deixou lá uma mensagem de uma, duas semanas sem ler, né?
1: Daí então... vai olhar e falar, ah, perdi o processo. <risos>
0: Exatamente. É, legal, beleza. Pode dar continuidade, desculpa.
1: Então é isso mesmo. Então, <coughs> desculpa. Fizemos essa primeira pesquisa, levantamos é, alguns, muitos perfis uh, que a gente acredita que sejam adequados para a vaga, mandamos algum tipo de mensagem, né, seja por e-mail, inbox ou um WhatsApp. É, a pessoa respondeu, ela passa a integrar, então, a primeira etapa do nosso processo, que é uma conversa por telefone, rápida, para a gente garantir que a pessoa, de fato, faz sentido para a vaga, tá? Para uh, verificar se... A gente vai contar um pouco sobre a posição, as informações iniciais que a gente pode abrir e verificar se a pessoa está interessada em participar do processo, sim ou não, verificar se é, o LinkedIn dela está atualizado, ou de repente ela acabou de ser contratada em uma outra empresa e não vai fazer sentido sair, enfim, se a remuneração está dentro do patamar da nossa vaga, porque aí se estiver muito fora, a gente também não vai né, dar sequência para ninguém ficar depois frustrado. É, é um check inicial, é um, uma, uma call que a gente fala, inicial ali com uma bateriazinha curta de perguntas, de 15 minutinhos, 20 minutinhos, para falar, não, olha, parece fazer sentido para nós, faz sentido para você? Faz. Então, vamos agora para a segunda etapa interna da consultoria ainda, agendar uma entrevista. E aí, a gente sempre tem, pelo menos, um consultor dedicado para cada projeto. Então, esse consultor vai fazer todo aquele processo em conjunto com uma dupla que ajuda nas etapas iniciais e aí vai fazer a primeira entrevista em profundidade. A gente aplica a entrevista por competências e faz uma investigação bem profunda para conseguir se colocar no lugar do nosso cliente e entender se aquela pessoa faz sentido para aquela posição ou não. Então, a primeira aprovação no processo seletivo que o candidato vai precisar é do Headhunter, tá? O Headhunter aprovando, ele vai levar uma lista de finalistas, a gente nunca leva só um, nem só dois, no mínimo três, mas o ideal são quatro, cinco, às vezes até um pouco mais do que isso. E aí a gente leva um apanhado de informações sobre cada um desses candidatos finalistas que a gente já aprovou para discutir com o nosso cliente e aí a gente apresenta uma bateria de informações bem detalhadas de cada um deles, é, a gente aplica um teste de perfil, que é um teste padrão nos nossos processos, é um teste elaborado pelo grupo para a que é um teste que aponta os aspectos predominantes de motivação na carreira daquela pessoa. Isso é uma coisa legal, que quem participa dos nossos processos e realiza esse teste, recebe esse resultado. Então, é uma ferramenta sua, né, para sua é, autoanálise análise e autoconhecimento.
0: É um teste de perfil comportamental, como esses disques.
1: Das... Isso, isso. A... Tá. É o Proágio, ele é um ProAgio teste. Próprio, uh... uhum. Exatamente. Ele foi um teste concebido pelo nosso grupo. tá, Ele é uma. Ele é bacana por N razões, mas também porque ele é simples, ele é ágil, ele tem três lâminas de resultados, né, então é, isso não significa que ele não seja profundo, ele é, né, ele traz uma série de insights ali, e muitas vezes você vai confirmar no teste algo que te chamou a atenção na entrevista, ou vice-versa, né, você viu o teste e aí quer confirmar na entrevista algum ponto, então, porque avaliar pessoas é uma das coisas mais complexas, né, e mais é, que exigem um, uma grande, grande responsabilidade, né, a gente tem uma responsabilidade gigante na mão, no momento em que a gente reprova alguém, ou no momento em que a gente aprova alguém, então a gente sabe muito bem disso, e por isso a gente busca se aprofundar muito nas análises com base técnica, né, e não só com base no... É, na opinião pessoal do consultor para conseguir fazer com que os candidatos finalistas realmente representem o que a empresa precisa e o que o candidato quer também, né? É, então, falamos de duas etapas, né? Já do processo seletivo, a call e a entrevista em profundidade com a gente, e aí depois dessa reunião de apresentação dos finalistas com o nosso cliente, eles vão escolher quem são as pessoas que eles querem conhecer. E aí já vai existir uma etapa direta de entrevistas com a empresa, né? com a contratante ali, com a empresa que está com a vaga em aberto. E aí isso pode variar. Hoje em dia, né? entre uma entrevista online ou já uma primeira etapa presencial, ou uma primeira etapa online e uma segunda etapa presencial. E aí vai depender de cada empresa quais são as etapas internas na empresa, do processo seletivo, né? Pode ser uma, duas, três, cinco entrevistas, depende muito da estrutura e do processo de contratação de cada empresa, então basicamente é isso. Não, 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 é, não tem nenhum grande segredo e nem é algo muito complexo, né? É algo que existe, exige muita dedicação e muito cuidado dos dois lados. É, claro, nós temos sistemas e tudo mais, que também nos ajudam a fazer é, buscas por dentro do nosso banco de dados, do nosso banco de talentos, isso é uma outra coisa muito legal, vocês podem se inscrever no banco de talentos da Ágil, dentro do nosso site, agiorecrutamento.com.br, e aí vocês ficam no nosso banco, é, mesmo sem ter participado de nenhum processo, entende? E aí, esses nomes já vão fazer parte do sistema que a gente usa para fazer é, a organização interna do nosso processo. E esse mesmo sistema tem esse banco de dados carregado automaticamente. Então, isso é uma coisa legal para quem... É, não, não só para quem está buscando, mas... Quem é profissional no mercado tem que estar sempre pronto, né? para receber uma proposta sem estar esperando e ter que tomar uma decisão, ou para acontecer alguma coisa imprevista e você ter que buscar sem ter é, planejado, né? ou, ou querer algo novo, buscar e conseguir, né? que é ainda mais legal e acontece muito também.
0: Muito bom. E eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho de como é que funciona para ser encontrado, né? Já que a gente Precisava. comentou as etapas, as etapas do processo, antes de a gente ir no como, eu queria ver se tem alguém, né, se alguém quiser fazer uma pergunta direta. A Ju já abriu a câmera aqui, eu sei que a Ju já vai vai querer falar um pouquinho aqui. Ju, quer comentar, quer fazer alguma pergunta a respeito do processo de seleção, como funciona?
1: Olá, tudo bem? Olá. Tudo, Tudo bom, bem. muito prazer. interessante, prazer, eu sou a Jusileia, mais conhecida como Ju, é mais fácil. Uhum. Uh, Gabriele, assim, é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, tá? Tipo, tá, fui desligado, tá? Da, tô, uhum. Fui desligada da empresa, só que agora eu fui desligada e eu quero investir numa outra carreira, mas eu não tenho experiência nenhuma. O que que tu pensa disso? Olha... É... Não é simples, né? Não é trivial, claro, porque você tem que enfrentar é, as barreiras e, não diria preconceito, mas as preocupações das pessoas que vão te avaliar, né? Para entender se você realmente está apta, se você já está preparada, se você vai sentar jogando, né, porque a gente sempre recebe é, essa, essa solicitação, oh, a pessoa tem que chegar jogando, tem que chegar jogando. Então, não vou, te, não vou mentir para você que é algo simples, mas se você... É... <risos> É, tô, tô falando ao contrário do que aconteceu comigo, né? Porque eu não tinha me preparado para ser uma headhunter e recebi uma oportunidade maravilhosa e estou correndo atrás aqui para me tornar o melhor que eu posso. É, então, tudo pode acontecer. Mas tudo vai depender de qual é essa transição, né? Que tamanho é essa transição? Se você já mira em algum, em algum setor, em alguma área, em alguma empresa se tem algum curso bacana que você possa fazer para você já, de repente, é, ganhar mais pontos, né, somar ao teu conhecimento algo novo que já esteja relacionado a essa nova é, função, essa nova área, esse novo mercado, enfim. É, não é nada, nada impossível no mercado de trabalho, Ju, nada mesmo assim. Você vai precisar, claro, contar com pessoas que te, entre aspas, patrocinem, no sentido de você vai contar a tua história, você vai contar a tua experiência, você vai contar teu plano, você vai contar por que você acredita que esse plano vai dar certo e tenho certeza que você vai conquistar a confiança dessas pessoas, né? Para te ajudar a fazer essa transição. Depois a gente e pode até ir... bater um papo se você quiser. <risos> que agora eu fiquei ah, curiosa. É <risos> Não, é que me chamou a atenção também que antes você falou que come... às vezes certas pessoas começavam numa linha de entrevista e acabavam, né, indo para pra... direcionando para outro, né? Então daqui Sim, a pouco pode a pessoa... acontecer. É... Pode acontecer, né? Pode. Porque acontecer. que acontece? A gente também vai aumentando o nosso nível de conhecimento com relação às empresas. Então, às vezes vem uma empresa nova na consultoria, né? Um cliente novo da consultoria. Você começa a fazer um processo, você já entendeu um pouco daquela empresa e você faz dois, você faz três, você faz quatro, você faz dez, você faz vinte, você já praticamente virou o RH da empresa. Então, a gente vai é, aprimorando o nosso conhecimento com relação às empresas e não é diferente com relação aos candidatos, né? Então, várias vezes já aconteceu da gente apresentar é, candidatos que já eram é, ativos, que já, era, já tinham participado de outros processos para outras vagas, porque a gente falou, ó, por mais que não seja aquela função, esse aqui tem essa, tem essa pegada, tem esse conhecimento, tem essa, tem essa veia, pode dar certo lá. Então, nada é possível, se é, se é o que você quer, se é o que você sente no teu coração, que é o que você precisa fazer, que vai dar certo tem que seguir atrás e no mínimo tentar 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 até você perceber que puxa talvez eu tenha que mudar meu plano mas tem que tentar certo eu tô vendo que teu olho aí tá faz então eu acho que tem um plano bom aí dentro
0: e é legal Gabi que tu trouxe esse negócio porque eu acho que é, tem a questão da de tentar uma qualificação né então por exemplo se eu não tenho uma formação por exemplo vou dar um exemplo né ah, eu sou advogado quero ir para uma área que não é do direito poxa como é que eu mostro isso, né? Que eu tenho competências, e aí eu acho que entra talvez uma pergunta, até que a gente pode conversar aqui um pouquinho, é quais são as competências necessárias para a gente identificar uma vaga? Porque, muitas vezes, a formação é algo que a gente escolheu quando a gente tinha 17, 18 anos de idade, e tu fez a tua isso. primeira faculdade. E a gente entende, e isso é uma falha, e eu converso muito isso dentro da, da comunidade de EP e com, com os, alguns mentorados que eu tenho, é vocês não são o que vocês se formaram na faculdade. A engenheiro. faculdade é uma das muitas etapas da educação continuada que vocês tiveram. Ah, poxa, eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou... Não, você beleza, você é, você é formado, você tem essa bagagem, tem essa bagagem de ensino. Mas você não é só isso, né? Porque você pode ser advogado, mas pode ter experiência em humanas, pode ter trabalhado com RH, pode ter experiência em outras coisas. Eu mesmo sou um advogado, contador, apaixonado por gestão e liderança. Né? Então assim são coisas que parecem não combinar, mas mas de uma certa forma são são desejos nossos que a gente gosta e a gente vai colocando e vai expondo isso e vai automaticamente se transformando e ganhando conhecimento, né? Então Gabi e em cima dessa pergunta de Ju eu queria talvez dar um segundo passo é existe uma formação vocês como é que, Qual é o papel do peso do currículo ainda? eu acho que uhum. essa é uma discussão muito grande, porque eu tenho visto muito no mundo empresarial, né, converso com muitos empresários, né, eu sou um diretor de uma grande multinacional, mas eu converso com muitos empresários também. E o que eu vejo é que tem uma discussão grande, cara, formação, graduação, é necessário, não é necessário, Pô, mas para a profissão ainda é muito importante... É graduação, tem MBAs, tem especializações, tem cursos preparados. Como é que isso. Qual que é o peso que isso tem hoje versus a experiência decorrida?
1: Legal. Olha, é... varia de acordo com a posição, tá? Não vou, não vou dizer aqui que a gente não olha a formação. Em alguns casos a gente olha tá? Porque é necessário ter uma formação técnica naquela área, é, mas vou te dizer que cada... Não diria nem cada vez menos, é que eu tô há dois anos, dois anos é pouco tempo, né? É a última coisa que a gente olha, quase. Até porque se você for olhar é, a ordem do LinkedIn, talvez até seja é sugestionada por isso, né? Começa pelas experiências profissionais, né? E aí a formação tá lá embaixo. Então, isso é bom, porque talvez se a formação estivesse lá em cima, você não fosse percorrer para baixo, né? Se você já criasse ali uma, um bloqueio porque tem alguma formação ali diferente da que você estava buscando. Então, um preconceito, um, né? Um preconceito. Uhum. É, isso é algo... É, enfim, a gente até pode falar de vieses e tal depois, que é um assunto bem legal também. Acho que dá mais uma live, mas tudo bem. É, então, não tem nenhum problema é, se você... Já dou um exemplo. Se você se formou é, em um curso muito diferente do que a área em que você está atuando, ou que você quer atuar, tá? não tem. O que vale é o conhecimento que você adquiriu e a capacidade que você tem de exercer aquela função. Como você adquiriu, onde você adquiriu, se foi educação formal, se não foi. Algumas vagas, a gente já fez vaga que não exigia nem graduação. Claro, isso ainda é muito, é, assim, muito, muito, muito novo, né? E acho que nunca vai deixar de existir, talvez, sei lá, pelo menos a nossa geração, acho que não vai ver é, as universidades acabarem, né? E não terem mais necessidade, de... não é isso. Mas é muito, a gente olha muito mais com uma preocupação de entender o ciclo de aprendizagem e o caminho que aquela pessoa percorreu, do que necessariamente às vezes, às vezes, né? Porque daí algumas vagas mais técnicas dependem da formação, é, eliminar um candidato porque é, a, a posição é de, principalmente para as posições de gestão, né? Porque as posições de gestão. É, não necessariamente exigem que a pessoa execute algo muito técnico daquela área, né? Talvez aquilo tá, esteja no time e tal. Então, não tenham medo, não tenham receio, não, não, não se auto-sabotem, não, não achem que já estão derrotados em algum processo, porque a formação está muito diferente, muito pelo contrário. Aí ah, o exemplo que eu ia dar é... é o André Caldeira, o CEO aqui do grupo, que é né, um headhunter de sucesso, é dentista. <risos> e depois de dentista, é, ele, ele exerceu durante pouco tempo a profissão, ele foi executivo em várias grandes empresas e tudo mais, claro, complementando sempre a sua formação com milhares de outros cursos, MPAs e pós e tudo mais, buscando muito... Muita leitura, acho que isso também é algo que, por mais que seja óbvio, é importante ser dito, né, às vezes não é nem só curso pelo diploma ou pela educação mais formal, mas é a sua busca independente por conhecimento, né, seja em que área for, e aí vale tudo, porque tudo aquilo que for boa informação, que for boa, que for uma boa leitura, vai estar te ensinando alguma coisa, né, e te preenchendo ali como ser humano, e isso é importante.
0: Show de bola. Vamos para o que interessa? Quero, o pessoal está claro. ansioso de saber como é que funciona essa pesquisa no LinkedIn. Até eu quero saber como é que funciona isso aí. Ah, Ó, é simples. A Gabi, comentou, vão... a Gabi comentou que existe uma, essa questão de deixar LinkedIn desatualizado. Pessoal, job de amanhã atualizar o LinkedIn. Independentemente da posição que vocês estiverem. Independentemente se vocês estão bem contratados, mal contratados. Não interessa. Felizes ou infelizes, né, Gabi?
1: As Exato. oportunidades
0: elas estão ali e é importante que a gente
1: esteja é, preparado para ser visto, tá bom? Exatamente. Não tem grande segredo, pessoal. Eu abri aqui o meu perfil pessoal. Deixa eu só fechar essa aba que está aqui atrás de mim. Eu abri aqui o meu perfil pessoal é, porque vai ser exatamente a mesma ferramenta que vocês têm. Na verdade, o meu... É, é o segundo, né? porque eu acho que o primeiro é gratuito, e aí o segundo é o LinkedIn Premium. O meu é o Premium porque LinkedIn, gente, é a maior empresa hoje né, de recrutamento e seleção do mundo. Então, é claro que as ferramentas mais sofisticadas de buscas dentro do LinkedIn, seja com foco em encontrar candidatos, seja com foco em encontrar empresas, prospects, o LinkedIn também serve para isso, e para quem trabalha principalmente com B2B, é muito bom, é, ele vai cobrando, né? Então, você tem que ir fazendo upgrades ali, então, tem algumas ferramentas diferenciadas para quem faz uma assinatura como empresa, e aí eles também têm algumas exigências e tudo mais. Então, a, a, o, todas as consultorias de recrutamento e seleção usam o Recruiter, LinkedIn Recruiter, que é um LinkedIn, uma ferramenta do LinkedIn, que te proporciona fazer buscas de forma mais específica e mais ampla, tá? Mas vocês podem treinar lá no seu LinkedIn, caso vocês queiram encontrar o que a gente falou. Então, vamos colocar aqui, ó. Head... ó. Então, abri a tela LinkedIn normal, aí tem uma lupinha lá em cima, ok? Se vocês quiserem abrir o de vocês aí, ir testando, vocês já vão treinando. Abri uma lupinha aqui, vou procurar. Ah, e quero achar quem é Head Hunter. Ó, ele já vai tá dando, dando umas sugestões, tá vendo? Só que se você colocar Headhunter só, vamos dar esse exemplo, o que, que vai acontecer? Vai aparecer 11.300 11 11, 11, perfis de Headhunter que são é, encontrados aqui. Aí vai ser muito difícil de você selecionar os que você quer. Então, você vai querer Headhunter em Curitiba. Aí você vai associando termos e aí, ele já vai trazer, ó, um número muito menor de pessoas que estão associadas a essa busca, porque elas colocaram Headhunter, Hunter, a palavra Headhunter, Hunter. Vamos, vamos encontrar o Alexandre Guedes, não, não, não conheço ele, mas vamos dar uma espiada nele aqui. Elas colocaram a palavra Headhunter, Hunter, ó, esse aqui já colocou logo no header, né, que é quando você coloca lá qual é a sua posição, ou a sua profissão, etc. Aí, eu não sei se vocês têm conhecimento de SEO, né, que é a engenharia de busca do Google, mas dentro do, 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 do LinkedIn funciona muito parecido. Você precisa repetir, sem se tornar repetitivo, alguns termos, ou os principais termos que para você são chave, ao longo do teu perfil. Então, não precisa ser no, só no header, nem precisa ser só nesse resumo que você faz sobre você, ó, ele já colocou aqui também. Vamos achar a palavra Headhunter de volta aqui. Ó, aqui não tá, atividades, tarará, aqui são as publicações dele, chefe de recursos humanos, tempo integral, tarará. É, aqui ele achou só pelo só pelo só pela posição mesmo que ele colocou aqui. Então, o que, que é importante vocês saberem? Né? Vamos tirar o Alexandre da tela aqui. Toda vez que a gente tem um processo... Aqui fiz uma busca simples, tá, a gente? Também não é... Vocês têm que entender como que vocês são buscados e não aprender a fazer pesquisa. Não sei que se vocês queiram virar headhunter, daí vocês também podem falar comigo. É... É... O que, que é importante vocês saberem? Terminou aquela reunião de briefing com o nosso cliente? Aliás, às vezes, no meio da reunião de briefing com os nossos clientes, as consultoras e os consultores já estão lá, palavras-chave no LinkedIn para entender, é, para já começar a fazer as buscas. Então, é importante que vocês tenham, não só... Vamos pegar a Fernanda Gabardo aqui. Não só... É, a sua experiência atualizada e um resumo bem escrito, tá? Não precisa ser em inglês, a não ser que vocês realmente queiram uma experiência fora, ou se vocês realmente queiram já manter em inglês, mas isso não é uma coisa que a gente. É... é claro que assim, quando a gente vai buscar pessoas que precisam falar inglês, você olha lá o perfil do LinkedIn em inglês você já, ah, legal, já deve ter a língua. Mas o próprio LinkedIn. Uma pergunta,
0: já... Nesse processo, falou, não precisa ser em inglês. Mas as pesquisas, quando os red fazem, normalmente eles pesquisam em palavras em inglês ou em português?
1: Português, português. Português. A não ser que tenha algum termo óbvio, né, que é usado em uhum. tex, por exemplo, né? Uhum. Você provavelmente eu acharia por tex. Vamos, Vamos ver se a gente acha o jogo aqui. Vamos ver, diretor. Ah, eu já tinha feito a pesquisa antes. <risos> Vamos ver se eu te acho. Ó, tem algumas pessoas que colocam tax, mas deveriam colocar também tributário. Coloca as duas Perfeito. coisas, dá um jeito de Perfeito. colocar as duas coisas. Porque você vai ser buscado, provavelmente, pelas duas palavras. Entendeu? Então, fiscal, tributário, aquilo que realmente representar a tua experiência. Então, pensa bem naquilo que você consegue descrever, do que você faz em cada cargo que você exerceu, que, que você faz, que você fez em cada cargo que você exerceu, e, olha lá você aqui, ó Tcharam! você apareceu na minha busca, eu coloquei diretor tex Curitiba, por exemplo, se eu não tivesse colocado diretor, vamos ver se você apareceria. Aí já aumenta muito a nossa... A nossa base. Por isso que a gente vai sempre no mais específico possível, porque isso economiza tempo da consultoria. Entrou uma interferência aí, mas acho que já resolveu. Isso economiza tempo da consultoria para se dedicar só aos candidatos que realmente, realmente fazem sentido para o processo, né? Então, quanto mais você... Não é, não é que você tenha que escrever pra caramba no seu LinkedIn, deixar um negócio extremamente extenso. E não. Também não pode ser, entre aspas, prolixo no LinkedIn, entendeu? Mas você tem que ser consistente. Ó, na primeira página eu não te achei. Mas olha quantas páginas tem. 24 páginas. Então, por isso que essa pesquisa, para mim, já, já não é tão efetiva. Eu tenho que ir colocando mais palavras-chave na mesma pesquisa para ela me direcionar para os perfis mais parecidos com aquilo. Então, quando você for escrever, tanto a tua experiência em cada uma das empresas por onde você passou, então, empresa, cargo, dá para você colocar o teu cargo de todas as formas que ele é chamado, então, se é tax, bota tax, se é tributário, bota tributário, em alguns lugares ali, pensando sempre em engenharia de busca, Quais são as palavras-chave que representam o que eu sei, o que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz? É... E até algumas palavras-chave. Claro que você não vai colocar algo que não corresponde à tua experiência, óbvio, na tua vida. Mas se tiver alguma... Ah, por exemplo, é... a Ju que estava falando de transição de carreira. Se tiver alguma coisa já desse novo passo que ela quer dar, que de certa forma ela já fez, ela já tem, ela já conhece, tenta colocar lá, porque aí você provavelmente também vai ser mais é, vai, vai ter mais chance de ser encontrada por aquilo também tá? pontos fortes ajudaria também pontos, pontos fortes tem o ponto forte né que é já... pontos fortes é difícil a gente vou te vou te ser sincera tá é difícil a gente uhum. usar pontos fortes na primeira busca hum, é bem difícil tá. a gente buscar por pontos fortes mas 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 tem que ter isso eu tô te falando, busca, né? Porque depois que a gente te achou por outra palavra, vai ser muito legal ver que você colocou pontos fortes. Ali no resumo, vai ser muito né? Legal. Uhum. Uhum. Exatamente. Pontos fortes, legal. principais aptidões, teus diferenciais, enfim. Eu vou mostrar uma outra ferramenta. No meu perfil, não tá habilitado o recruiter, tá habilitado uma outra ferramenta do LinkedIn que é para a área comercial, tá? mas ela tem umas, uns filtros de busca muito parecidos com o Recruiter. Então, aqui aparece como filtro de lead, né, que para a área comercial seria um lead, um potencial cliente, mas é, para o recrutamento e seleção seriam candidatos, e os, os perfis são muito parecidos, os filtros são muito parecidos. Então, aqui eu posso, ó, vou buscar um candidato que eu queira, queira que esteja, é, vamos ver quem que a gente pode buscar aqui. Ah, vamos buscar o Diogo de volta. Que eu queira que esteja na Philip Morris hoje. Aí já tem. Philip Morris, Holanda, Bulgária, Sérvia, tá, tá, tá. não tem Brasil aqui, mas vamos ver se a gente consegue colocar Brasil assim. Beleza. É, eu posso querer que ele tivesse passado por uma outra empresa antes, para ver se existe a pessoa. Então, eu vou querer que ele tivesse passado... É pela KPMG, por exemplo. É difícil a gente usar esse filtro aqui, tá, gente? Porque dificulta muito. Mas só para mostrar a ferramenta para vocês. Aí, funcionários da empresa. Aqui também é, é mais para o Sales Navigator, que seria qual é o porte né, da empresa, a, a estrutura de, de pessoas da empresa. Então, eu não vou colocar. Sede da empresa. Aqui, funções. Funções é algo que vocês têm que se atentar muito. Vocês têm que conseguir descrever o cargo, a função de vocês, de todas as formas possíveis e imagináveis que ele seja encontrado. E aqui sim vale português e inglês, que é a história que a gente estava falando do diretor tributário e tax, e diretor de tax. Não é nem tax director, às vezes, né? mas é diretor de tax. Já virou meio que um jargão né? na nossa língua. Então, eu quero que ele tenha sido contador é, e financeiro. Vai, não, vamos, vamos achar se tem tributário aqui. Não tem. É... Vou colocar só tributário. E aí o cargo... Como eu já falei, tanto a aqui são coisas diferentes, né? A função e o cargo são coisas diferentes. Você pode exercer a mesma função em cargos diferentes. Então, você começou como analista sênior e hoje você é coordenador, mas tem algumas funções que você continua exercendo. Então, é importante você discriminar bem para a gente poder te achar. Então, eu quero alguém que seja diretor. Eu incluo aqui o filtro. Nível de experiência não me interessa, não preciso preencher. Dista Olha só, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Mas isso aqui é para os seus navigators, tem até que confirmar se no Recruiter tem. Atividades e experiências compartilhadas. Sabe os posts que vocês fazem no LinkedIn? Eles podem vir para cá, ó. Com um emprego novo nos últimos 90 dias. Aqui é mais se você é, cadastrou uma empresa nova, né? Na sua experiência. É que daí seria mais um interesse realmente para a área comercial, né? porque emprego novo há mais de 90 dias é ruim para o headhunter, né? é mais difícil da gente conseguir tirar aquela pessoa da empresa. É... Que tenha feito alguma menção na mídia nos últimos 30 dias, que tenha publicado no LinkedIn nos últimos 30 dias, que tenha alguma experiência em comum com você ou que esteja seguindo a sua empresa. Isso aqui, gente, vou ser sincera, a gente não olha, tá? Pelo menos não olha no filtro. Depois a gente pode até olhar no perfil. Na hora de filtrar não é algo corriqueiro a gente tentar filtrar pelos posts que o candidato fez. Não tá no nosso dia a dia. Mas claro que depois que eu te encontrei e eu vou me aprofundar lá no seu LinkedIn, ah é, porque isso eu esqueci de mencionar, tá, gente? Não é só encontrar, né? Eu encontrei, aí eu vou estudar teu LinkedIn. Vou olhar todas as tuas experiências, vou olhar a tua formação, vou olhar a tua atividade no LinkedIn, e aí eu posso achar, poxa, interessante. Às vezes eu posso achar, ah, a, a formação e a experiência não são exatamente o que eu queria, mas me parece ser uma pessoa super interessante, me parece ser uma pessoa inteligente, com bastante conhecimento, olha que posts legais que ela fez, passa no filtro, entendeu? Então, por isso que é importante o teu LinkedIn te representar bem, o teu LinkedIn realmente ser o teu espelho profissional, e, enfim, das tuas é, ideias relacionadas ao mundo do trabalho, sempre importante manter sempre o foco no LinkedIn, no mundo do trabalho, né? É, Para não correr riscos aí, de repente, de poder ser mal interpretado em algum processo por alguma coisa mais polêmica, ou de cunho muito pessoal, íntimo, exposição desnecessária, aquelas coisas que vocês estão cansados de, de ouvir aí com relação às redes sociais. O LinkedIn é uma rede social, então segue esse mesmo protocolo, tá bom? Aí, aqui é mega importante. Conexões, não, 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 localidade, sempre, tá? Então, vocês têm que colocar lá a cidade onde vocês moram, no LinkedIn, para poder achar vocês pela cidade, Claro que é, eu vou filtrar também sem cidade, porque eu vou poder mirar é, pessoas que vão, fazer, que vão fazer deslocamento, que vão fazer mudança. Não era essa a palavra, mas vocês entenderam. É, mas é, no, no primeiro momento, a gente vai sempre buscar na região. Aí, é, idioma do perfil. Aqui é o idioma original, tá? Então, não, não, não seria diferente do do português no primeiro momento, a não ser que a gente tivesse visto alguma vaga muito específica ou para fora do Brasil. Maravilha. Vocês estão vendo aqui, do lado, que ele não encontrou ninguém? Nenhum lead corresponde à sua pesquisa. O que, que acontece? Ficou muito difícil a pesquisa. Então, a gente vai eliminando filtros para ver se ele começa a achar. É que eu Felipe Morris que... e KPMG não tem ninguém. Pois é. é. Então, exatamente. Exatamente. Agora, aqui ele já deveria achar, né? Ah, não, tem um KPMG aqui ainda. Será que eu coloquei Felipe Morris errado? Faltou um P, alguma coisa assim? Vamos pôr uma Philip Morris International, pronto. E daí a gente põe Curitiba. Vamos ver se vai dar. Ah lá, achou o Diogão! Tcharam! Porque eu coloquei Philip Morris, Curitiba e diretor. né? Então, não é nada complexo, é simples. Só que quando a gente parte, aqui lógico, né? Eu parti do princípio que o meu cliente, Pediu um diretor, nem seria o nosso escopo aqui no caso da Agio, né mas a gente usou por causa do jogo um diretor é, que trabalhasse na Philip Morris, não vem tão específico assim, né? Vai vir assim. É, alguém que tenha experiência em é, análise de balanço, é, conciliação. É, Power BI avançado as, as questões técnicas Que são muito técnicas, específicas Vocês têm que colocar também, tá, gente? Tudo que você sabe, então Proteus, Power BI é, Todas as ferramentas que vocês usam Que vocês são bons, coloquem lá Que às vezes o cliente pede Alguém que já tenha Uma, uma experiência nisso Que seja é, é, Como fala? Seja avançado nisso E aí a gente vai colocar no filtro e aí, se tiver no teu perfil, já ajuda a te puxar também. Não deu para exemplificar tudo aqui, mas, de novo, não é, o foco não é vocês aprenderem a fazer a pesquisa, uhum. e sim vocês entenderem como que a pesquisa é feita para vocês saberem escrever o seu perfil no LinkedIn.
0: Não, ficou, termos... claro, ficou claro, né, Gabriele? Por exemplo, é termos, estruturas, palavras ações coisas que você já fez né eu acho que fortalecendo talvez eu, eu, aí, aí vai uma pergunta né Eu sei que é muito talvez muito genérico aqui porque em função do, das diversidades de vagas das pessoas que a gente tem aqui no nosso grupo e tudo mais mas é, principais termos que a gente utiliza além do, por exemplo cargo, idioma o que mais que tu vê de riqueza que é importante que seja colocado dentro né, dentro desse processo de experiência, quando tu vai fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos pensar, tu está buscando um, um gestor, um gerente, né? Uhum. O, que, o que, que tu espera, por exemplo, por exemplo, tu quer um gerente, tu só filtra gerentes ou, por exemplo, tu filtra possíveis analistas que vão se tornar gerente? Essa é uma dúvida porque eventualmente a gente tem também, uhum. né? Então, por exemplo, ah, eu ainda não sou, mas quero ser. O que, que eu preciso colocar para que eu seja procurado, por exemplo, por uma vaga que é a minha vaga de desejo e não mais a vaga na qual eu estou?
1: por exemplo? Sim, buscamos sim, é bem comum, normalmente sendo bem sincera, a gente busca pelo cargo, então assim, cargo é imediatamente anterior, então se eu estou buscando um coordenador, eu posso eu vou filtrar com certeza, eu vou começar meus, meus filtros com coordenadores e analistas sênior, por exemplo, né, então o sênior já ajuda a ser mais achado do que colocar só analista lá, e se for pleno, é pleno. Se for júnior, é júnior. Ou júnior. Júnior, talvez faça mais sentido aí. É uma questão mais de, é, de, de publicidade. <risos> que, que, aliás, a minha formação é em publicidade. Também não tem nada. Quer dizer, tudo tem a ver né, no fim do dia. Mas é, o analista júnior, talvez não precise colocar o júnior, entendeu? Mas o sênior, é bom colocar o sênior. Né, porque ajuda porque... na
0: pesquisa ou preju pode prejudicar na pesquisa. Tudo isso exatamente é importante
1: esse tipo de, de pontos.
0: Né, que exatamente. Exatamente.
1: Porque assim, para quais vagas eu quero ser achado? Ah, eu quero ser achado... É... Claro, você nunca vai conseguir prever tudo, 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 né? que às vezes a gente vai te achar com um termo que você não tinha nem imaginado. Mas se você estiver satisfeito na hora que você ler o seu LinkedIn é... e você olhar, porra, bacana, ficou bom, isso me representa... E se não tiver bom, e se você não estiver conseguindo fazer, pede ajuda para alguém. Não precisa ser você que vai escrever lá no LinkedIn, se for o caso. Se está se batendo, se está patinando ali, de repente né, não precisa dar uma oxigenada, uma pessoa que vem e olha de fora e fala, isso aqui não está legal, isso aqui podia ser assim. Peça ajuda, peça para alguém revisar, enfim. O que importa é ele estar completo, não precisa ser longo, mas que ele é, reúna, resuma bastante a tua trajetória profissional, que ele, que ele represente bem a tua trajetória profissional, o que você sabe fazer, os cargos que você exerceu, as línguas que você realmente fala, gente, e isso é algo também importante. Não adianta querer dar um... uma floreada na hora de dizer se é avançado, se é fluente, ou se é licente no idioma. É ruim colocar isso, porque vai tem muitas vagas que vão exigir que você faça uma entrevista em inglês e aí fica desgastante e perda de tempo né para os dois lados então seja seja sincero sempre é o melhor caminho
0: Gabi a gente tem uma pergunta aqui no sentido de idade né por exemplo a gente tem né aqui a pergunta foi sobre por exemplo às vezes eu tenho né a pessoa o foi o Paulo colocou aqui né às vezes o profissional é qualificado e tal mas tem uma idade é mais velho, por exemplo, ele colocou que ah, tem 54 anos, e como é, que, como é que é essa oportunidade, existe oportunidade para pessoas que têm um pouco mais de idade, e aí eu quero gostaria de fazer essa pergunta da idade, queria falar também a questão de gênero, quanto que isso tem impactado e não no processo de seleção também, que são dois temas importantes para a gente trazer aqui.
1: Sem dúvida, muito importantes. A gente, enquanto consultoria aqui na Ágil, a gente preza por... É exercer um dos nossos valores que é a diversidade sendo influenciadoras e influenciadores nas empresas que são nossos clientes. É claro que isso não é uma tarefa fácil, né? porque nós somos prestadores de serviço, nós não somos parte integrante da estrutura das empresas, a gente termina um processo e talvez a gente não vá né? voltar a trabalhar com aquela empresa, outras não, que já são a gente já tem como parceiras há mais tempo e tal, então a gente ganha mais credibilidade, mais confiança, então a gente sempre tenta, é, não diria só influenciar, mas assim, a gente tenta sempre é, a, a, direcionar o que a gente realmente acha que é melhor, independente de qualquer critério relacionado à faixa etária, gênero, Classe social, cor, raça, etc, etc, etc. A gente, inclusive, adota uma prática de não colocar a idade quando a gente apresenta para os clientes. Claro, muitos deles perguntam por estarem ainda muito viciados, né, habituados a avaliar ou pré-avaliar as pessoas também né? por isso. Então, a gente tirou, depois a gente voltou, mas volta e meia a gente... A nossa tendência é tentar não mostrar, tá? Então, a gente... Ainda não teve, no caso da Agio, vagas afirmativas, não tiveram empresas que quiseram realizar processos seletivos através da estratégia de vagas afirmativas. É, algumas falam, por cultura da empresa, por situações, algumas falam, eu prefiro uma mulher. Não é que ela vai excluir os homens, mas ela fala, eu prefiro uma mulher. Outros falam, eu prefiro um homem E aí conta o contexto e tudo mais é, Mas a gente tenta sempre se posicionar assim é, por, por defender os candidatos E fazer com que os avaliadores dentro das empresas Percebam a pessoa que está ali Independente de, daquela casca né? Independente da, da carcaça ali Porque não é a carcaça que vai interessar, né? Então, hoje mesmo, a gente estava apresentando um candidato homossexual, casado, é, que se aceitar, a, a, se for aprovado, se a proposta, vai ter que mudar é, do Nordeste para uma pequena cidade aqui do Paraná. Então, um processo super complexo, que envolve uma série de preocupações, nananã, ele vai para uma indústria, uma, um ambiente fabril bastante... É, dominada, entre aspas, né, por homens, talvez de uma cultura ainda é, né, não avançada e tal, e a gente defende, mas, mas ele é isso, ele é aquilo, aquele outro é a pessoa, nanana, vocês têm que conhecer, né? a gente não deixa, a gente pode até criar ali um, às um estrela, mas ele, o candidato vai ser entrevistado, entendeu? E ele vai Eu ser isso, entrevistado.
0: Isso é muito legal, né? Gabi, porque a gente, a gente tem visto, né, como tu comentou, algumas ações afirmativas, né, até a Magalu foi bastante, né, falou, ah, poxa, vagas só para negros, vagas só para mulheres, mas tem alguns momentos que faz, isso faz sentido, né, a gente vê uma necessidade de posicionamento de vagas específicas, mas de uma forma geral, acho que é o que tu comentou, né, a busca tem que ser imparcial, né, independentemente desse processo, né? e o ponto que eu trouxe, trazido foi a idade, mas isso também não deveria considerar. É óbvio que a gente sofre vieses, né? a gente já falou aqui, a gente teve uma live também sobre vieses conscientes, né? então, onde a gente acaba infelizmente, a nossa comunidade ainda sofre de alguns vieses conscientes e a gente toma um, tomamos decisões ainda baseados num, num processo cultural né, que existe no Brasil que não pode ser desconsiderado que realmente acontece, né? mas eu acho que não deve ser a premissa né, e não é o que a Ágil pratica, né, Gabi? porque que tem comentado aí estão de parabéns nesse sentido também. Pessoal, nós estamos aqui na, na reta final. Gabi, quero agradecer muito a sua participação nessa conversa. Já passamos aí alguns minutos até do nosso, do nosso tempo. Hoje a live foi um pouquinho mais, mais comprida, mas foi importante para a gente passar essa, essa, essa experiência né, de como é que é atualizar um perfil, como é que pode ser encontrado né, na, na rede social, a importância de, de ter dentro do seu network Red Hunters. Eu acho que isso sai Sim. como uma, uma frase que também é importante para nós. né? Tipo, poxa, será que eu já pesquisei um Red Hunter? Será que eu já conversei com um Red Hunter? Já me coloquei à disposição para entender o mercado? Isso, isso serve até, com, às vezes, como um aprendizado para entender como é que é o mercado, como que você está perante os, os seus colegas, tudo isso eu acho que é muito legal e muito rico também de aprendizado. Eu queria deixar para você, se quiser dar as últimas palavras para o nosso pessoal aqui. Legal. Alguma dica também? Uma última sim. dica, assim? <risos>
1: sim. Sim. É, por favor vamos nos conectar, eu não consigo acessar aqui é, vocês, eu tô, estou tô no, no, no Whats ali, mas acho que pelo Whats eu não consigo acessar os LinkedIn's, então é, fica, depois eu, o, o Diogo compartilha o meu, e aí vocês podem se conectar comigo, não deixem de se inscrever lá no Banco de Talentos da Agil, na agilrecrutamento.com.br, seguir a gente também no Insta, é, no Face, a gente está sempre postando as vagas. Isso é legal também de falar. Essa é uma dica bem, bem boa. O nosso site está sempre 100% atualizado com todas as vagas que a gente está trabalhando no momento. Então, recrutamento.com.br e aí você clica no link da vaga e você já entra no sistema para se inscrever para ela. E aí lá você vai transcrever, enfim, dentro dos campos ali toda a sua experiência. Então, acho que é mais isso. Me convidem lá no, no LinkedIn que eu quero me conectar com todo mundo. Estou junto com vocês aí no grupo, no WhatsApp. E muito obrigada, e muito obrigada, Diogo, pelo convite. Adorei. Nem vi que passou tanto tempo. <risos> que é, que vocês assim, tenham a gente começa, também.
0: A gente começa a bater um papo, quando vê, já passou, já deu quase uma hora e meia aqui de, de conversa, mas foi, foi muito rico. Eu acho que eu tenho certeza que agregou muito. Todo, todos que nos assistiram aqui pelo Zoom ou pelo YouTube, né, a live fica gravada, então as pessoas podem ter acesso a isso no segundo momento, encaminhe para os seus colegas, né, para aqueles que não conhecem o Grupo GP, entre no nosso site, grupgp.com, faça sua inscrição na comunidade, lá vocês vão ter acesso a todas as lives, vocês vão ter, saber o, o que está passando também no, no nosso dia a dia, né, tenho no Instagram também, então lá vocês, vocês conseguem estar atualizados, aí a gente brinca Bebendo água limpa, né? Tá bom? Pessoal, muito obrigado. É, nos vemos daqui 15 dias na nossa próxima live. Um grande abraço.
1: Isso aí, brigadão. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Obrigada Gabriela. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Prazer te conhecer. Tchau, tchau. Prazer foi todo meu. Já tô, já tô te seguindo. <risos>